0: mówi Rafał Mazur z zeniaskiniowca.pl A dzisiaj zajmiemy się, no właśnie sam nie wiem, czy to jest czwarty podcast z serii Być jak Conor McGregor, czy też pierwszy z serii Nie być jak Conor McGregor. W każdym bądź razie Być jak Conor McGregor 4 lub Nie być jak Conor McGregor 1. Ciemna strona wygrywania, bo dzisiaj właśnie porozmawiamy o ciemnej stronie wygrywania, ale zanim to się stanie, cytat doktora Ayana Robertsona, autora książki o tak zwanym efekcie zwycięzcy. Jeżeli nie wiesz, czym jest efekt zwycięzcy, to właśnie za chwilę się dowiesz. A cytat brzmi w ten sposób. Zwycięstwa i porażki kształtują nas znacznie bardziej niż geny i leki. Zwycięstwa i porażki kształtują nas znacznie bardziej niż geny i leki. Więc ja się odgrażałem jakiś czas temu, że więcej postów serii Być jak Conor McGregor nie będzie, bo temat uznałem za wyczerpane i za zamknięta i moja fascynacja konorem zaczęła e, słabnąć, jednak konor wspiął się na nowe wyżyny, tym razem na wyżyny głupoty i krótkowzroczności, więc tym razem spojrzymy na niego nie na jako inspirację, lecz jak na ostrzeżenie, ostrzeżenie pokazujące, co się dzieje, kiedy tracimy władzę nad własną władzą, co się może stać, kiedy stracimy władzę nad własną władzą. Ale najpierw w wielkim skrócie i dla tych niezorientowanych, oto najnowsze osiągnięcie Conora, czyli tuż przed tą najnowszą galą, która odbyła się w ten weekend UFC 223. Na korytarzu spotkali się dwa i Rosjanie, jednym z nich był obecny teraz mistrz UFC i najprawdopodobniej najgroźniejszy z potencjalnych rywali Konora, z którym się za bardzo nie lubi, czyli Habib Nurmagomedov, który ściął się z Arciomem lobowym i strzelił arcjoma. Z liścia w twarz. Ja specjalnie mówię Arciom, a nie Artem, tak jak się pisze, dlatego że po rosyjsku imię brzmi Arciom, natomiast to, że Amerykanie piszą i wymawiają to błędnie Artem, nie oznacza, że nagle Arciom stał się Artemem, tak samo jak Fiodor. To jest rosyjskie imię, a nie Fedor, więc to nie jest Fedor Emelianenko, tylko Fyodor Emelianenko, więc zapisuje to tak, jak to się powinno czytać i tak, jak to jest w oryginale. Ok, dobra, czyli tak, jak to dzisiaj bywa, oczywiście wszystko zostało nagrane i wrócone na YouTube i tak się bowiem szczęśliwie czy nieszczęśliwie składa, że Artyom jest bardzo bliskim przyjacielem Konora, jest też jego sparring partnerem, jedną z najważniejszych osób w jego zespole, i więc Konor zebrał ekipę składającą się z około 20 krewkich Irlandczyków, zapakował siebie i kolegów do prywatnego odrzutowca, tak Connor ma prywatny odrzutowiec i przyleciał z pianą na ustach prosto z Irlandii do Nowego Jorku i teraz można byłoby naiwnie sądzić, że ten czas te te wiele godzin lotu to jest czas wystarczająco długi żeby ochłonąć, no ale nie, nie ochłonął skończyło się tym, że cała ta irlandzka ekipa plus z elementami jeszcze międzynarodowymi zrobiła w garażu hali widowiskowej niemal rozpierduchę, której centralnym punktem i największą gwiazdą był sam konor, rzucający między innymi ciężkim wózkiem w okno autokaru próbował rzucać też paroma innymi e, cięż, cię, ciężkimi elementami więc w wielkim skrócie zapewne chciał trafić Habiba Habibowi samemu nic się nie stało stało się za to dwóm innym zawodnikom z których jeden ma rany cięte twarze, a drugi rany cięte rogówki, czyli samego oka I oba ci zawodnicy przestali być dzięki głupocie Konora zdolni do walki I zostali z niej wycofani I Więc wyczyny Konora, waleczne serce MacGregora Możesz sobie od środka i od zewnątrz w HD obejrzeć na filmiku, który miściem na blogu Który zresztą zamieściło same UFC Natomiast rodzi się pytanie Jakim cudem? Tak bystry i wykalkulowany człowiek, jakim jest lub jakim był. Conor McGregor mógł zrobić coś tak totalnie głupiego i tak szkodliwego. I to, że będzie go to kosztowało miliony, to już jest absolutnie pewne. Domyślam się, że w tym momencie jedynym prawnikiem w USA, który nie składa przeciwko niemu pozwów, jest ten, który będzie go bronił. Więc grozi mu 7 lat i całe miesiące medialnych egzekucji przez ćwiartowanie i obdzieranie ze skóry i straty wizerunkowe to są kolejne miliony wiadomo jeszcze dodatkowo jego sytuację komplikuje fakt, że jeżeli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem będzie miał bardzo poważne problemy z wjazdem do Stanów Zjednoczonych co znowu w bardzo poważny sposób ogranicza jego przyszłą karierę wiadomo też, że między innymi przez to że będzie miał problemy z wjazdem. Wszyscy ci, którzy ucierpieli, na przykład ci zawodnicy, będą składali pozwy potem, żeby doprowadzić do ugody, czyli w wielkim skrócie, żeby zapłacił im ciężkie miliony. Wiedząc, że jeżeli nie zapłaci, to wpakuje się w jeszcze większe kłopoty, więc nie ma wątpliwości, że będzie go kosztowało przynajmniej miliony, o ile nie dziesiątki milionów dolarów. Ok, co mu zatem odjebało? A odpowiedź w wielkim skrócie brzmi władza to władza mu odjebała i tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Zobaczymy zatem właśnie ten ciekawy mechanizm i roboczo i być może nazbyt optymistycznie wykluczam Wykluczam czynniki takie jak kokaina czy sterydy. Ja oczywiście nie mam pojęcia, czy on bierze, albo czy on wciąga, albo czy bierze i wciąga, chociaż wątek kokaina akurat przebija się po forach już od wielu miesięcy. Skupmy się jednak na tym, co wiemy na pewno, czyli na tym, że wygrywanie i związane z nim zwiększanie władzy Wpływa na nasz mózg i my zobaczymy w jaki sposób i wpływa zresztą swoją drogą bardzo podobnie jak kokaina właśnie. Zanim jednak wrócimy do samego konora, pogadamy sobie o rybkach, a dokładniej o rybkach z rodziny pielęgnicowatych. Jeżeli wejdziesz na blog to zobaczysz zdjęcie. Jeżeli teraz nie możesz, to postaram się w skrócie opisać. W wielkim skrócie na zdjęciu są dwie rybki, które z jednej strony są do siebie podobne w sensie kształtu, natomiast jedna jest taka szara, nijaka, bura i smutna, a druga jest kolorowa, taki rybi kogut. W wielkim skrócie i jedna i druga ryba jest dokładnie taka sama, jedna i druga przedstawia Samca, trudno w to uwierzyć, kiedy spojrzy się na to zdjęcie, ale to są właśnie samce tego samego gatunku I ten jeden to jest tak zwany samiec T, czyli samiec terytorium, to jest ten umięśniony, kolorowy, agresywny, dominujący i przyciągający rybie lachony ogier A samiec ten drugi, ten nudny, szary, niepłodny i zakompleksiony to jest samiec dupa, czyli tak zwany samiec NT, czyli samiec bez terytorium I teraz... Możesz powiedzieć, no tak, takie jest życie, jedni są ogierami, a inni są dupami, ale tutaj sytuacja jest dużo bardziej ciekawa, bo okazuje się, że zamiana samca dupy w samca ogiera jest możliwa i nie tylko możliwa, ale zajmuje raptem parę dni i jest całkowita i pełna. W wielkim skrócie, nagle ten samiec dupa jest w stanie całkowicie zamienić się w samca ogiera. I teraz, na czym polega ta zagadka? Otóż okazuje się bowiem, że to jaskrawe ubarwienie i bycie królem rybiego podwóra Przyciąga uwagę mew A mewy mają przykry zwyczaj polowania na to, co rzuca się w oczy A tym samym populacja samców T zostaje często przetrzebiona Co daje ogromne szanse temu szarakowi, czyli samcowi ente Czyli temu bez terytorium, by awansować, jeżeli chodzi o rybi status społeczny I kiedy pojawia się próżnia bo zwalnia się dzięki mewom teren, dosłownie w jednej chwili ten szarak zamienia się w wypierdalacza, powiększa się, robi się płodny, kolorowy, agresywny i dominujący jednym słowem wraz z jego pozycją w stadzie, zmienia się także jego fizjologia, bajka trwa, dopóki kolejna mewa nie zwolni go z obowiązków rozpłodowych. Na tym polega właśnie wspomniany w pierwszym zdaniu na początku efekt zwycięzcy. Wygrana i tutaj nie ma akurat znaczenia, czy to jest wygrana w MMA, czy to jest wygrana w szachach, czy to jest nawet wygrana zawodnika czy zespołu, któremu kibicujesz, powoduje wzrost poziomu testosteronu również u kobiet. Powtarzam, wygrana powoduje wzrost poziomu testosteronu również u kobiet. Testosteron z kolei reguluje neuroprzekaźnik zwany dopaminą. Testosteron reguluje neuroprzekaźnik zwany dopaminą, czyli... Zwycięstwo powoduje potężny wyrzut testosteronu Co z kolei wpływa na zwiększenie ilości dopaminy Zwanej błędnie hormonem przyjemności Dlatego, że dopamina nie jest hormonem, tylko jest neuroprzekaźnikiem A dopamina właśnie jest dyrygentem Tego tak zwanego naszego ośrodka nagrody Dlatego jak mówi najwybitniejszy specjalista Od właśnie tego mechanizmu, czyli od efektu zwycięzcy Jak mówi nam dr Robertson, wygrywanie wiąże się ze zwiększaniem władzy i smakuje dokładnie tak, jak seks czy kokaina ma działanie uzależniające. Powtórzę, wygrywanie wiąże się ze zwiększaniem władzy i smakuje dokładnie tak, jak seks i kokaina ma działanie uzależniające. Teraz, wygrywanie dosłownie zmienia nasz mózg, o czym neurobiologia wie od... Kilkunastu lata zawodowy boks wie od lat ponad stu. I teraz osoby interesujące się zawodowym boksem znają bowiem tak zwane pojęcie kelnera, czyli chłopaka do bicia, którego wystawia się dobrze rokującemu bokserowi. I nie chodzi jedynie o nabijanie sztuczne przyszłemu mistrzowi statystyk i nie chodzi jedynie o to, by w tym lepszym, Pobudzić pewność siebie i poprawić jego obraz siebie, owszem, czynniki psychologiczne są bardzo ważne, jednak najważniejsze jest to, że wygrywanie zmienia nasz mózg i nasz układ endokrynologiczny, czyli nasz układ hormonalny. I kiedy, na przykład, w 1995 roku były niekwestionowany mistrz świata kategorii ciężkiej, nijaki być może słyszałeś czy słyszałaś Mike Tyson, wyszedł z więzienia. Był oczywiście w dosyć kiepskiej formie, jeżeli chodzi o, o formę fizyczną, jak i psychiczną, ale jego zespół i jego promotor Don King wiedzieli, co mają robić. Potrzeba mu bowiem było wystawić kelnera, żeby Tyson mógł zacząć odbudowywać się i psychicznie, i hormonalnie. I życiową szansę na bycie zmasakrowanym dostał niejaki Peter McNeely i wytrzymał prawie 90 sekund. Kolejny kelner nazywał się Buster Mathis Jr., i ten już wytrzymał prawie 9 minut i odbudowany Tyson ponownie sięgnął po tytuł, pokonując Franka Bruno przez nokaut w trzeciej rundzie. Czyli pierwszy wystawiono mu jednego kelnera, potem wystawiono mu drugiego kelnera i dopiero potem trzecia walka było tak, była tak naprawdę tą, o której od samego początku chodziło. I mechanizm tego podbudowywania jest dosyć prosty, bo jak już wiemy, wygrywanie zwiększa poziom testosteronu i dopaminy. Nie na zawsze oczywiście, ale... Co ciekawe, powoduje zmiany w strukturze mózgu w ten bowiem sposób, że zwiększa ilość receptorów na testosteron i na dopaminę reagujących. W wielkim skrócie wygrywanie Pobudza głód wygrywania, zwiększa pewność siebie, zwiększa poziom agresji i zwiększa poziom motywacji. Ja powtórzę, wygrywanie pobudza głód wygrywania, zwiększa pewność siebie, zwiększa poziom agresji oraz zwiększa poziom motywacji. Zaczynamy się czuć i zaczynamy być coraz większym kozakiem. I nawet jeśli to są zwycięstwa ustawione i odniesione na ludziach, którzy nie mieli żadnych szans, to nie ma żadnego znaczenia. Działa i tak, i tak, tak, więc twoja mama myliła się. Bicie słabszych ma jak najbardziej sens i może przyczynić się do przyszłego bohaterstwa. I teraz tak. Jakiś czas temu ja oglądałem taki krótki dokument o facecie, który od szczeniaka tresował psy obronne, które następnie kupowali od niego sławni i bogaci tam do swojej ochrony, ochrony swoich, swoich posiadłości i itd. I kluczowe były dwa czynniki. Po pierwsze, oczywiście ten szczeniak musiał spełniać określone cechy, czyli jakby, które pokazywały, że on dobrze rokuje. Ale element numer dwa był równie ważny, jak ten element numer jeden. A mianowicie, szczeniak ten musiał być i jednocześnie tresowany, i jednocześnie chroniony przed traumą, czyli na przykład przed tym, że jakieś inne psy go sponiewierają itd. itd. W wielkim skrócie chodziło o to, by ten pies... Nie miał negatywnych punktów odniesienia, by nie miał na koncie porażek, by nie miał na koncie jakichś traum związanych z walką. Patrz, wypisz i wymaluj, podstawiano mu de facto kelnerów, aż dzięki tresurze mógł wyrosnąć na prawdziwą bestię. Ponieważ my jesteśmy istotami społecznymi, to żyjemy w hierarchii. I hierarchie te mogą być oficjalne i ściśle określone, ale są też również te ukryte i podświadome. W wielkim skrócie zawsze i w każdym kontekście ktoś jest nad kimś i ktoś jest pod kimś, czyli łańcuch pokarmowy i kolejność dziobania także wśród ludzi są i będą biologicznym faktem. I teraz wynika z tego prosty wniosek. Ci na górze robią wiele, by w sposób otwarty lub ukryty zastraszyć i onieśmielić tych, którzy są niżej. Ja powtórzę, ci, którzy są na górze, robią wiele, by w sposób zarówno otwarty, jak i ukryty zastraszyć i onieśmielić tych, którzy są niżej, mówiąc prościej, zastraszanie i onieśmielanie innych jest grą, w którą namiętnie gra nasz gatunek. Jednak, kiedy wygrywasz, nawet jeżeli wygrywasz z kelnerami, to rośnie Twój poziom testosteronu i dopaminy. prawda? Pamiętam o tym. Rośnie poziom testosteronu i dopaminy, a tym samym rośnie też twoja zuchwałość. Jak ktoś kiedyś pięknie i prawdziwie powiedział, i to jest jedno z moich ulubionych powiedzonek, bycie sympatycznym pomoże Ci w budowaniu przyjaźni, ale to zuchwałość koronowała królów. Bycie sympatycznym pomoże Ci w budowaniu przyjaźni, ale to zuchwałość koronowała królów. Więc im więcej wygrywasz, tym bardziej torujesz swój mózg do kolejnego wygrywania mówiąc inaczej im więcej wygrywasz tym łatwiej jeśli o kolejne zwycięstwa sukcesy bowiem buduje się w oparciu o sukcesy z tego samego powodu że sukces żywi się sukcesem a nie porażkami sukcesy buduje się w oparciu o sukcesy z tego prostego powodu źle wtedy powiedziałam z tego prostego powodu że sukces Żywi się sukcesem, a nie porażkami i to dlatego wszyscy wymiatacze, z których wielu opisałem na Zenia wiele omówiłem tu na podcaście, mają totalnego i całkowitego pierdolca na punkcie wygrywania i są od wygrywania uzależnieni, to jest między innymi właśnie dlatego... I teraz powiedz mi, czy słowa miliardera Bernie Klestona nabierają dla Ciebie nowego, głębszego sensu? Ja wymienię tylko trzy jego zdania. Największa sa- szansa leży w znalezieniu graczy, którzy mają pecha. Uwielbiam grać przeciwko pechowcom, Kelnerom. Dwa, nigdy się nie poddawaj, musisz wygrywać. I trzy, szczęście polega na wygrywaniu za wszelką cenę. Za wszelką cenę, okej. Okay. Więc, dlatego jest tak kurewsko ważnym ta zasada małych zwycięstw, o której tyle mówię, między innymi w podcaście, który jest zatytułowany jak wyrobić nawyk wygrywania, jeżeli nie znasz to sobie sprawdzić. Czyli znalezienia swoich własnych kelnerów, których będziemy mogli z niemal stuprocentową pewnością sklepać na miastkę. Ja nie mówię o klepaniu ludzi, ja mówię o kelnerach jako celach które mogą być zadaniami, które sobie wytyczamy, czyli wyznaczaniu zadań, które niemal gwarantują nam, że pod koniec dnia będziemy zwycięzcy. Czyli nasze małe, codzienne zwycięstwa, zwycięstwa podbudowują nas do zwycięstw większych, pobudzają nasz głód i napędzają do sięgania po jeszcze większą władzę i jeszcze większe wpływy. Władza bowiem zawsze wiąże się z ekspansją. Zarówno fizyczną, jak i emocjonalną, jak i psychologiczną. Ja powtórzę, władza zawsze wiąże się z ekspansją fizyczną, emocjonalną i psychologiczną. I teraz cytat. Władza jest jednocześnie antydepresantem, jak i środkiem uspokajająco upajającym. To znowu był dr Ajan Robertson. Władza jest jednocześnie antydepresantem, jak i środkiem uspokajająco upajającym. Mówi nam dr Ajan Robertson, specjalista światowej klasy. Ok, wiemy już zatem, że zuchwałość koronowała królów. Wiemy również, że od zuchwałości dosyć blisko do poczucia bezkarności. Od zuchwałości blisko do poczucia bezkarności. Tak się bowiem składa, że zupełnie jak u wspomnianych rybek, wraz z wygrywaniem pompuje się również nie tylko testosteron i dopamina, ale pompuje się również i nasze ego, i zaczynamy mieć tendencję do uważania siebie za nieśmiertelnych i we własnych możliwościach absolutnie nieograniczonych, czyli że jesteśmy w stanie w pełni kontrolować wydarzenia oraz że jesteśmy w stanie w pełni kontrolować konsekwencje naszych czynów. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o szybkie wspinanie się na szczyty i bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o z tych szczytów szybkie i widowiskowe spadanie. I teraz tak. To nam przywraca właśnie do gry Konora. Wygrywanie i zdobywanie władzy sprawia, że stajemy się bardziej energiczni, inspirujący, a nawet bardziej bystrzy. Dosłownie. Mamy większy apetyt na rywalizację oraz na ryzykowanie. Jesteśmy bardziej zdecydowani, bardziej skupieni na celach oraz bardziej strategiczni oraz znacznie lepiej. Od tych maluczkich na dole znosimy stres i presję, ok? To są same plusy, ja powtórzę. Więcej energii, bardziej inspirujący, bardziej bystry, większa apet lepiej znosimy ryzyko, chętnie ryzykujemy, jesteśmy bardziej zdecydowani, bardziej skupieni na celach, bardziej strategiczni, lepiej znosimy stres i presję. Wszystko super, jednak oczywiście jest też ciemna strona, jest też ciemna strona władzy i polega na między innymi na tym, że stajemy się również podatni, a właściwie do pewnego stopnia jesteśmy skazani na egoizm, na bycie agresywnymi i aroganckimi, na dominowanie nad innymi poprzez zastraszanie, szokowanie czy zaskakiwanie, na podmiotowe traktowanie innych, czyli patrzenie na innych z punktu widzenia użyteczności oraz podatni na hipokryzję i brak kontroli nad swoim zachowaniem, na brak kontroli nad swoim zachowaniem patrz na przykład popełnianie przestępstw i łamanie norm społecznych tudzież inne skandale i jak ostrzega nas dr Ajan Robertson niekontrolowana ilość władzy rozreguluje każdy mózg każdy niekontrolowana ilość władzy rozreguluje każdy mózg każdy, jak ostrzega dr Robertson i tak, jak się wydaje, wygląda to właśnie tutaj. Konor w absolutnie bezprecedensowym tempie wspiął się na same Szczyty Sławy i bogactwa. I nie ma żadnych wątpliwości, że siły, które na niego działały i które na niego wciąż działają i od środka i z zewnątrz muszą być absolutnie ogromne. I oczywiście dodatkowo nie pomógł mu fakt, że tak naprawdę od walki z Floydem nie pracował nad żadnym nowym sportowym projektem W wielkim skrócie Miał bardzo dużo czasu, miał bardzo dużo możliwości Miał bardzo dużo pieniędzy I bardzo dużo poczucia bezkarności Jak się wydaje I zuchwałość, która dała mu podwójną koronę w UFC Zrzuciła go jednocześnie Podwójnie Stronu I Conor po prostu stracił władzę Nad władzą, którą posiadał Stracił władzę nad władzą władzą, którą posiadał, w wielkim skrócie stracił kontrolę nad swoim własnym zachowaniem, jak się, jak się wydaje. I przestał kontrolować własne ego, a tym samym jego ego przejęło kontrolę nad nim i stał się pasażerem we własnym rozpędzonym Lambo. I jest fascynującym, jak ta historia Magregora się potoczy dalej i z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia efektu zwycięzcy, największym wyczynem Konora było jego skuteczne podniesienie się po porażce z Diazem o ile bowiem efekt zwycięzcy mówi nam że zwycięzcy mają większe szanse na kolejne wygranie, to też mówi nam jednocześnie i logicznie, że porażki warunkują nas do kolejnego przegrywania i fakt ten swoją drogą i, to, i, 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 i tego, że Zwycięstwo zwiększa Twoje szanse na kolejne zwycięstwa, porażka na kolejną porażkę. Te fakty są potwierdzone nie tylko w sposób endokrynologiczny, ale również są potwierdzone po prostu statystycznie, i to nie tylko w sporcie, a to realnie oznacza, że konor w tej chwili potrzebuje naprawdę zwycięstwa i to epickich rozmiarów, i to najprawdopodobniej na przeciwniku największym, czyli na przeciwniku wewnętrznym, i przypominam, że to konor właśnie wypowiedział często cytowane przeze mnie na tym blogu i w tym podcaście słowa, że twój jedyny przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze. Twój jedyny przeciwnik to ten, którego widzisz w lustrze. To powiedział Conor McGregor. Myślę, że te słowa akurat teraz są mu bardziej przydatne niż kiedykolwiek. I na koniec jeszcze raz guru efektu zwycięstwa, czyli dr Ian Robertson, który powiedział, prawdziwi zwycięzcy rozumieją jak niebezpiecznym psem Może być ego. Dlatego trzymają tego psa na odpowiedni dystans na krótkiej, ale mocnej smyczy. To już jest tyle na dzisiaj. Ja dziękuję za twoją uwagę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji łapek w górę, powiadamienia innych o zeniaskiniowca.pl osoby, które są zainteresowane swoim spersonalizowanym nagraniem podprogowym, zwiększającą poczucie wartości również zapraszam do napisania do mnie na rafalmopa zeniaskiniowca.pl przypominam, że w zakładce sklep, można kupić gotowe programy, które rozwiązują najważniejsze problemy w sposób dosyć szybki i bardzo skuteczny. To było wszystko na dziś, a my słyszymy się już wkrótce przy okazji najnowszego wpisu tudzież najnowszego podcastu. To był Rafał Mazur z i do następnego.